0: Abra sua bíblia por favor em Gênesis no capítulo 6 Gênesis 6 vamos ficar em pé em nome de Jesus em reverência não só à palavra mas o Deus da palavra Gênesis 6, eu vou ler dois versículos e nós vamos depois compartilhar algo acerca da vida de Noé versículo 8 acharam? em 9 diz assim, porém Noé achou graça diante do Senhor eis a história de Noé não era homem justo e íntegro. Entre os seus contemporâneos, Noé andava com Deus. Amém? Vamos orar. Pai, obrigado por estarmos aqui. Obrigado, Jesus, por nos reunirmos segundo a direção do Teu Espírito Santo. Nós pedimos a Ti, fala aos nossos corações. Transcende, Deus, os nossos limites humanos. Transcende, Deus, as nossas expectativas. Até porque o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, Pai. Nós cremos na Tua Palavra e, crendo nela, nós cremos na Tua Presença, que é uma promessa Tua. O Senhor mesmo declarou, quando dois ou mais se reunissem no Teu nome, o Senhor ali estaria. Por isso, manifesta-te no nosso meio, Pai. Nós sabemos que o Senhor é mais do que ser palpável, o Senhor é perceptível que nós possamos perceber o Senhor caminhando com liberdade no nosso meio, discernindo o espírito de alma e falando no oculto e no íntimo de cada um de nós. Todos nós precisamos do Senhor e da sua palavra. É o que nós declaramos e te pedimos em nome de Jesus, que ela seja revelada a nós como um grande alimento do Senhor para nós nesta semana. É o que nós pedimos em nome e na autoridade de Jesus e rejeitamos e repreendemos o que não é teu, em teu nome, Jesus. Amém. E amém. Amém? Sentar? Tá. Já deu um abraço ao teu irmão? Dá um abraço ao teu irmão. Fala, meu irmão, eu sempre acho que domingo você é mais cheiroso do que os outros dias. Não era um grande homem de Deus, até porque ele viveu num tempo muito parecido com o tempo que nós estamos vivendo, querido. A Bíblia diz, o Senhor fala, que no final dos tempos, e a gente tem visto muitos e grandes sinais acerca do fim dos tempos, diz que os dias seriam como os dias de Noé. Dias de violência, dias onde a família seria eh, totalmente combatida, dias onde pais se levantariam contra filhos, filhos contra pais, irmãos contra irmãos, dias onde a sociedade não se respeitaria, onde os homens maus exerceriam muito poder, onde o justo seria totalmente perseguido. Esse era o, esse era o tempo que não é vivia, não é vivia. Numa sociedade muito corrompida Noé vivia numa sociedade extremamente voltada para si mesmo Para as suas próprias necessidades e A gente sabe que a tecnologia veio para nos aproximar Mas ela na realidade nos individualizou né? Nunca o homem foi tão sozinho como é hoje Tem vários e diversos estudos que você pode ver Nunca o homem foi tão individualista Nunca o homem procurou estar com tantas pessoas ao mesmo tempo, mas querer estar sozinho o maior tempo possível. Ele, ele se contenta em poder contemplar é, a vida de alguns. Nunca, nunca se contemplou tanto a amizade do Facebook. O Facebook é um lugar onde as pessoas têm diversos amigos, tem gente que tem 5 mil, né? parece que o limite é 5 mil, tem outros que têm mais de mil, mas nenhum deles pode gozar a presença de quem quer que seja. Na realidade, o Facebook é, é, é um mundo onde não tem tristeza, todo mundo aparece sorrindo de biquinho, faz o biquinho, né? tem que ter o biquinho, é, todo mundo é feliz, todo mundo viaja, ninguém tem o um menor problema, todo mundo sorri, todo mundo está a pleno vapor, e a gente sabe que isso é uma mentira, a começar de nós, paz do Senhor, né? Então, cuidado com, com esse mundo, que né e também o Instagram da mesma forma, eu não vejo ninguém publicar nada de difícil, sempre publicando algo de bom, e e a gente aprendeu uma forma maior, né uma forma é, nova de magoar as pessoas, a gente simplesmente não curte, quando elas aparentemente estão felizes paz o Senhor e tem aqueles que vão lá abrir né, para ver quem curtiu quem não curtiu, por que não curtiu e a gente descobriu essa forma nova de magoar as pessoas também Ah, eu não curto, para mim finge de morto mas está lá na relação de amigos Noé viveu num tempo muito comum até porque a sociedade era pequena o mundo era pequeno, as notícias corriam com muito mais rapidez do que hoje, né? Embora hoje existam os meios de comunicação, mas eu sempre falo que muito mais rápido que a internet é a língua do povo. A língua do povo é muito mais rápido que a internet, as notícias correm e elas vão aumentando de uma forma, vale o antigo ditado que quem conta um ponto quem conta um conto aumenta um ponto e a gente sabe o quão verdade é isso mas Noé foi chamado por Deus para ter uma missão, a Bíblia diz aqui onde nós lemos nesse versículo, termina no versículo 9, que Noé andava com Deus, deixa eu te falar, andar com Deus é uma disposição primeiro de Deus, Deus se dispôs a andar conosco, por isso que a Bíblia diz que Jesus, não tendo por usurpação o ser igual a Deus, tomando a forma de homem, habitou no meio de nós. Ele, tendo vida, abriu mão da sua vida, para que nós tivéssemos vida e vida eterna. Ele, sendo rico, se fez pobre, para que nós nos tornássemos ricos nele. Então, andar com Deus, a primeira coisa que a gente tem que entender é que é uma opção do Senhor. Agora, como é uma opção do Senhor, e isso está feito, está consumado, essa opção passa a ser totalmente nossa. Aí o andar com Deus em meio a uma geração totalmente pervertida, longe dos seus princípios e valores ideais, totalmente distantes daquilo que é o desejo e a vontade de Deus para nós enquanto seus filhos, passa a ser uma opção nossa. Porque se por um lado já está resolvido, por outro... Tem que ter um, um sim e um amém pela nossa parte. né? A Bíblia diz que é, nós temos que andar em comunhão, em comunidade, até que o Senhor cumpra todas as coisas. Então a primeira coisa a entender é que Noé andava com Deus, isso era uma opção do Senhor para com a vida dele, em meio ao momento que ele estava vivendo, mas também era uma opção... Dele, e de não é, como é uma opção nossa. Nós não estamos aqui porque nós não queremos andar com Deus, nós não nos reunimos aqui simplesmente para é, um evento social. A gente está aqui porque nós queremos e, e, e fazemos questão com que essa opção seja tomada por nós. Agora, a Bíblia diz também que havia um. Dois fatores que faziam com que Noé andasse com Deus No versículo que nós lemos Diz que ele achou graça diante do Senhor como nós E diz acerca de dois fatores Noé era homem justo e íntegro Entre os seus contemporâneos E Noé andava com Deus Essa disposição do Senhor em andar com nós Faz com que haja em nós o desejo de estar com Ele Mas tem que salientar em nós justiça e integridade Justiça porque nós temos que entender que nós somos sal da terra e luz do mundo Se existe uma forma de Deus estabelecer justiça nessa terra É através da tua vida É através da minha vida A justiça, a equidade do Senhor se manifesta nesta terra através de nós Integridade é o quanto nós podemos nos manter íntegros Aquilo que o Senhor diz acerca de nós E aquilo que Ele quer fazer através de nós por isso que Noé se manteve justo e íntegro no meio e no momento que ele estava vivendo agora para andar com Deus que passa a ser uma disposição de Deus e uma opção nossa existem algumas coisas a primeira está em Amós 3.3 quem pode abrir, diga amém abre aí por favor Amós 3.3 se você não achar já vai estar aí pronto, já está aqui ó. vamos ganhar tempo Duas, duas pessoas andarão juntos se não tiverem de acordo em algumas traduções diz assim como dois poderão andar juntos se não concordarem então a primeira coisa que nós temos que entender acerca de andar com o Senhor é estar de acordo com Ele e com a sua palavra você já andou com uma pessoa se dirigindo do lado que fica dando palpite no que você está fazendo já andou não? o carro, entra direito, direita, à esquerda dá seta buzina, ó que cara lerdo, cuidado ao farol, eu lembro que uma vez eu vim de BH com um representante que trabalhava comigo na época, coalhado o nome dele, imagina o nome do cara coalhado, o bicho meio atrapalhado, e a gente vinha de Belo Horizonte, e já de noite, pensa num cara apavorado, ao o carro, ao o caminhão, dá seta, o caminhão vai entrar, e aí o acostamento. Teve uma hora, uns 100 quilômetros de BH, eu parei num posto e falei, querido, desce do carro, desce do carro, porque o meu carro eu não vou deixar você dirigir. Eu vou embora, e você vai... Não, mas como que eu vou? Não sei, você toma um remédio, vai dormindo no ônibus, você der, der. Ele, ele ficou apavorado, falei, não, é sério, desce do carro, não dá para dirigir assim, não dá, se não tiver concordância e concordância é estabelecida em função de relacionamento, de confiança, de saber que o outro está realmente ditando o melhor, não tem jeito, não adianta você, porque às vezes você pede uma carona para alguém, e você quer interferir no trajeto que ele vai, tem que ter concordância, e vamos falar a verdade, tem hora que é carona, tem hora que é frete, carona é quando o cara passa perto de onde você vai frete é quando ele vai para o norte você pede uma carona para o sul então a primeira coisa para estabelecer uma relação de caminhar juntos é ter concordância Não é alcançou graça diante de Deus andava em integridade e justiça, mas ele estava em concordância com aquilo que o Senhor falava no coração dele haja visto que ele não se corrompeu com o presente século então, quando nós estamos em concordância e andando com o Senhor, a gente não vai se corromper. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. E nós podemos resistir todas as coisas. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, a fim de não se corromper. A fim de não se entregar em função das possíveis adversidades que a gente está ou possa enfrentar. A segunda questão está em Gálatas 5 quem pode abrir Gálatas 5 19 a 21 se não o Ziza coloca aqui Gálatas 5, 19 ora as obras da carne são manifestas imoralidade sexual impureza, libertinagem versículo 20, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia ciúmes, ira egoísmo, dissensões facções, inveja embriaguez orgias e coisas semelhantes eu os advirto como antes já vos adverti aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus não tem como a gente andar com o Senhor se a gente andar segundo a nossa carne não tem como o Senhor é santo ou você manifesta o fruto da carne, ou logo em seguida, a partir do versículo 22, você vai ler, não precisa abrir e nem precisa colocar aqui, ou você manifesta o fruto do Espírito. Amor, alegria, bondade, benignidade, paz, paciência, mansidão, fidelidade e domínio próprio. Porque não tem como andar com Deus se você não se apartar. Ser santo, estar santificado, é estar apartado daquilo que está rolando e acontecendo no mundo, das práticas deste mundo. Então não tem como você andar com Deus, nós né? andarmos com Deus, se nós não estivermos em concordância com Ele, e se nós não rejeitarmos as características da nossa carne. Porque isso é nosso, irmão. Não adianta você estranhar por algumas situações que passam eventualmente na tua mente. Isso, isso é nosso, isso é do homem. Vamos falar a verdade? Se fosse descortinado, diante de todos, aquilo que passa na nossa mente, a gente ia se jogar debaixo de um trem. <risos> Porque do homem, a diferença é que nós, andando com o Senhor, resistimos a tais coisas. Todas essas situações nos assolam. Todo mundo aqui é composto do, do mesmo material. Por isso que Jesus nos dá um exemplo, porque ele, ele, a, Hebreus nos diz né, que nós não temos sumo sacerdote, que não possa compadecer-se de nós, porque tendo vivido como homem, e tendo passado pelas mesmas privações, pelas mesmas situações, pelas mesmas tentações que nós passamos, Ele não pecou, Ele nos dá o exemplo, e o Seu Espírito que habita em nós nos fortalece, para que nós cheios do Espírito, porque o apóstolo Paulo fala isso lá no mesmo Galatas 5, encheios do Espírito e não satisfareis as concupiscências da carne. Porque é esse Espírito que nos fortalece para que a gente não ande segundo as manifestações e desejos da nossa carne. Senão a gente vai fazendo tudo o que nos dá vontade. Vamos falar a verdade, a gente tem uma certa dificuldade em passar vontade. Isso é desde pequenininho. Lembra disso? Quando você fazia birra com a tua mãe, fazia beicinho, você queria fazer aquilo que você tinha vontade, e ela por sabedoria não permitia, não deixava, e você ficava bravo. A gente vai crescendo, algumas coisas vão mudando, e nós vamos correlacionando isso com o Senhor. Na realidade, o Senhor não quer te impedir de nada, querido. O Senhor só quer te dar uma boa vida, e uma vida longa. O Senhor não tem nenhum tipo de impeditivo, o Senhor é o Deus do sim. Ele é o Deus da bênção, Ele é o Deus do amém, o Senhor não está lá com um anjo para poder pôr uma algema no teu pé, com uma bola muito grande, para você não correr para o pecado, não é isso querido, o Senhor simplesmente não quer que você se corrompa com aquilo que está corrompendo o mundo, porque Ele sabe que não é bom para você, sobre diversos aspectos nada disso fará bem para você, então o santificar-se, o andar separado das, das modas, do, dos ventos de novas doutrinas que estão assolando muitas vezes a igreja, que estão assolando os lares, as famílias, não se corromper no seu ambiente de trabalho, não se corromper aonde você estuda, seja lá o nível de curso que você está fazendo, não se corromper no meio da sociedade que você frequenta, e ser sal e luz no meio dela, e ser bênção como foi José no, bênção, no, 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 no seio da sua família, isso é o nosso papel E o Senhor faz isso com amor Por quê? Porque isso é bom Amém, irmãos? Terceira coisa Efésios 5, 2 Quem pode abrir, por favor? Diz assim E vivam em Só os vivos, digam amém <risos> E vivam em Amor como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Nós não podemos destituir a nossa vida e caminhada do Senhor se nós não praticarmos o amor. O exemplo é Jesus. Jesus se fez Cristo. Quando a Bíblia nos chama a primeira vez de discípulos lá em Atos e de cristãos... Cristãos, você sabe disso, é, o sufixo o ão, ele é na realidade inho. Nós somos cristinhos. Não há como você ter o papel de cristão se você não oferecer a sua vida. Toda a natureza é voltada para serviço. Tudo na vida é voltado para servir. Quando Jesus disse que nós teríamos uma vida. Eu falei isso muito ano passado, e uma vida abundante, a vida abundante não é o quanto você desfruta daquilo que está ao teu redor, a vida abundante é o quanto você frutifica para aquilo que está ao teu redor. Uma árvore abundante não é uma árvore que consome o seu próprio fruto, uma árvore abundante é uma árvore que oferece o seu fruto a quem quer que seja. Então não há como nós andarmos com o Senhor se nós não andarmos em amor. Não há como a gente distanciar as nossas palavras das nossas atitudes. É necessário que a gente realmente pregue o Evangelho, mas a gente não prega o Evangelho para a igreja crescer. Não se trata de igreja cheia, querido, se trata do céu cheio. A gente prega o Evangelho por amor. Porque a gente entende e quer que, que essas pessoas sejam alcançadas, a gente sabe que existem irmãos nossos por aí afora que não sabem que são nossos irmãos, não sabem que fazem parte de uma família, não sabem que através do Espírito Santo eles podem ter alento para as suas dificuldades, para os seus conflitos, podem ter respostas que o mundo pode não dar e a gente faz isso por amor, quando a gente intervém num aconselhamento em um casal que está passando dificuldade em um irmão que está enfermo, numa pessoa que está encarcerada no outro, que não tem o que comer ou não tem o que vestir. A gente não faz isso simplesmente para que as nossas obras sociais estejam estampadas nos jornais ou no Facebook. Tudo agora vai para o Facebook. Gente, tem gente que vai para o hospital, põe lá Facebook. Facebook, no hospital, fim, fazer não sei o que. Tem gente que vai fazer uma visita, ah, vim aqui visitar o irmão, o irmão lá todo morto, eh, ensandecido, doido com aquilo e se rindo do lado, e o irmão, um cara de troncho. Nós não precisamos fazer isso e nem é isso, querido. Não tem como nós andarmos com Deus se não manifestarmos a sua maior característica. Deus é amor. E Deus é amor porque a unicidade de Deus Pai, Deus Filho, Deus, Espírito, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo se manifesta eu já falei isso aqui e vou repetir quando você fala para alguém, eu te amo você está falando assim para ele, nós somos um nós somos um eu tenho compaixão ou seja, aquilo que dói em você dói em mim eu me compadeço aquilo que te é importante é importante para mim se eu preciso abrir mão de alguma coisa que me diz respeito, que me dá interesse por amor de ti, eu vou abrir se eu tiver que quebrar a minha agenda, se eu tiver que mudar o curso que eu estou caminhando, se eu tiver que mudar o rumo que eu estou andando, se eu tiver que deixar de sorrir, porque a minha vida está boa, e eu tenho motivos para sorrir, para chorar contigo, eu vou fazer. Não tem como nós dizermos que andamos com Deus, se nós não manifestarmos pelo menos essas três características. Amém, querido? tem como você dizer que anda com Deus se você não está em concordância com Ele se você não anda em santificação e se você não manifesta o amor porque irmãos, a gente não está para ser membros de um hall de membros de qualquer igreja eu, eu vou te falar, nós já estamos aqui há um ano e pouquinho né? maio agora, dois anos né? eu estou relutante até hoje em pôr placa, né? não sei se você percebeu a igreja não tem placa Porque a gente não está aqui para se reunir debaixo de uma placa? Óbvio que nós temos um CNPJ, óbvio que nós caminhamos na lei, óbvio que nós fazemos as coisas tudo certinho, a nossa contabilidade é extremamente aberta, a nossa tesouraria é extremamente aberta. Faço questão, como eu, quando eu, eu vejo alguns restaurantes que está escrito lá, por favor, visite a nossa cozinha, eu faço disso as nossas palavras, por favor, visite a nossa tesouraria. Não tem problema com nada, irmãos, em relação a isso. Eu só não quero que a gente se ajunte debaixo de uma instituição. Nós vamos fazer essa reunião de planejamento agora para que nós como igreja possamos saber o propósito que Deus nos plantou nesse lugar, agora nós temos que manifestar o amor onde quer que a gente esteja irmãos, é a vontade de Deus para nós amém querido agora Noé era um homem que olhava para frente porque imagine você se Noé olhasse para os lados ele se contaminaria com a geração dele Noé deixaria de fazer aquilo pelo qual Deus o chamou para fazer. Noé deixaria de andar com Deus. Pode ter certeza disso. Noé andaria segundo os seus próprios conceitos. Noé iria querer abreviar o caminhar dele com o Senhor. Porque a primeira coisa que eu quero que você entenda já para esse ano e nós vamos falar muito acerca de quem olha para frente, é você entender que quem olha para frente não busca atalhos. Amém, querido? Quem olha para frente não busca nenhum tipo de atalho. Não queira abreviar aquilo que o Senhor tem para a tua vida, porque se o Senhor tem um caminho para você, e você busca qualquer tipo de atalho, você pode ter certeza que você vai, e do mesmo jeito que você vai, você vai voltar para aquele ponto que você desviou muitas vezes o caminho mais curto é o mais longo muitas vezes o caminho mais longo é o mais curto existe uma história rabínica que diz acerca disso que um velho rabino vindo, andando por um caminho ele tinha um objetivo, um ponto a chegar e aí ele dá no meio de uma bifurcação no meio da bifurcação tinha um jovem ele pergunta para o jovem, oh, eu quero estar ali como é que eu faço? O jovem falou, sei, o senhor é que sabe, se o senhor entrar aqui pela direita, o caminho é mais longo, mas ele é mais curto. Se você entrar aqui pela esquerda, o caminho é mais curto, mas ele é mais longo. O que, que ele pensou? Rapidamente, querendo resolver o problema, ele foi pelo caminho mais curto, mas não se deu conta que ele era mais longo. E quando chegou no meio do caminho, ele encontrou um, uma pedra intransponível, que aliás, para transpô-la, ele ia ter que investir muito tempo. E aí ele no meio ele desistiu, voltou e veio achar ruim com o jovem ah, Você me mandou pelo caminho mais curto E eu fui pelo caminho mais curto e encontrei uma pedra E o jovem falou, mas eu te falei que ele era mais longo Se o senhor fosse pelo caminho mais longo, ele ia ser mais curto Porque ele é mais longo, mas ele vai te levar lá Então cuidado, irmão, com o, com o ex espiritual Amém, querido? Porque às vezes a gente toma um melhor caminho, porque acha que é o ex e pôs lá o ex espiritual. Vou por aqui, olha hora que você vê, se está no meio de uma favela levando tiro para tudo quanto é lado, o caminho vai ficar mais longo. Tem gente que já morreu por isso. Então quem olha para frente não busca talhos. Não é: não se contaminou com a sua geração, não é: não se contaminou com as, consigo mesmo, com a sua humanidade. Até porque ele andava com Deus, não é? Não, não se contaminou com seus planos, com seus propósitos humanos, com seus sentimentos, não é? Não se contaminou com aquilo que ele achava que era certo, não é? Não se contaminou com a sua razão, não é? Não se contaminou com a sua vontade, não é? Não se contaminou com a sua humanidade, não é? Olhava para frente. E Deus nos chamou para olharmos para frente. Nós vamos andar com Ele em concordância. Nós vamos andar em santidade, não porque nós somos santarrões, é porque é bom para nós. Nós vamos andar em amor, porque também é bom para nós dar, dar-se-vos-á boa medida, recalcada, sacudida, transbordante. Também vos darão a voz. Aquele que dá semente à sementeira vai multiplicar na nossa vida, porque isso é bom. E nós vamos então olhar e caminhar para frente, entendendo que é um propósito de Deus na nossa vida e através da nossa vida. Então olha para frente, querido. Não se contamina com o momento que nós estamos vivendo, não se contamina com as más notícias, nem com as boas. Não se contamine com a bênção que Deus tem te dado. Desfrute dela a ponto de poder compartilhá-la, senão ela não vai ser bênção, ela vai ser maldição e as bênçãos do Senhor enriquece, não acrescentam dores. Porque quem anda olhando para frente não busca nenhum tipo de atalho, não quer economizar, não quer é, fazer segundo o seu jeito, segundo a sua forma e segundo o seu propósito. É, abre lá em Gênesis, no capítulo 6, 14 15, e 15, nós vamos entender que Noé é receber uma missão. Diz assim, faz uma arca de tábuas e se preste, se preste nela, farás compartimentos e a calafetarás com betume por dentro e por fora. Versículo 15, só a parte A, deste modo, a farás. Irmãos, nós recebemos uma missão. Jesus é a arca. A gente tem que pegar esse monte de animalzinho que está por aí e jogar lá. <risos> Jesus é a arca existe uma missão se você acha que você está orbitando rasgando os seus dias se, esque se esquecendo do real propósito do Senhor para com a tua vida muitas vezes você está fazendo dos teus propósitos o grande propósito da tua vida deixa eu te falar, vai dar errado você está construindo uma casa num solo arenoso é um projeto rápido é um projeto barato e é um projeto que chama a atenção da sociedade pela sua velocidade. Mas a hora que a tempestade vir e ela vem, a tempestade vem sobre justos e sobre injustos. Amém, querido? Se a tua casa não estiver firmada na rocha, então Deus nos deu uma missão. Deus nos deu um propósito. Isso é o que nos tira da cama todos os dias. Você vai fazer uso do meio em que você transita para testemunhar do amor de Deus, para falar do amor do Senhor, para manifestar de que há realmente cura, de que realmente as pessoas elas podem buscar o Senhor. Nunca se falou dentro de todas as empresas o quanto devem ser humanizadas as relações. O homem tem sede disso, querido. Agora todos os coachings, porque eu nunca vi tanto coaching também agora. Todo mundo agora, antes no meu tempo, o cara via, passava algumas dificuldades da vida, ele ia ser vendedor. Ou ele ia ser corretor de imóveis. Agora não, ele nem é vendedor nem é corretor de, Ele vira coaching. Só coaching, todo mundo é coaching, é coach, é dando conselho. É, mas nunca vi tanto coaching na vida falando quanto as pessoas têm que ser mais humanizadas então nós temos uma missão, nós temos um propósito, existe é uma palavra viva, plantada no teu interior, existe uma fonte de água viva em ti querido, Jesus é a fonte da água viva, o Espírito Santo é a água viva, e a Bíblia diz que águas vivas vão fluir do seu interior, a ponto de contagiar positivamente todas as pessoas, o que não falta é gente desesperada desse mundo então olhe para frente não busque atalhos realmente pague esse preço de se envolver com o propósito de Deus em relação à tua vida quem olha para frente não tem tempo para perder amém querido todas as vezes que você começa a se envolver com algo que o Senhor determinou na tua vida vai vir um um enviado de satanás um corpo alugado para querer te tirar do prumo. Haja visto a vida de Neemias. Daqui a pouco nós vamos abrir. Neemias, ele, era, é, é, ele experimentava a comida do que o, o rei da Síria comia. Ele ia lá experimentar para ver se ela não estava envenenada. Ele era próspero a palavra de Deus diz que um dia o irmão dele vem e traz notícias de Jerusalém ele fica muito contristado com aquilo, ele fica muito com dificuldade e ele chora e ele lastima e ele vai buscar ao Senhor, Senhor eu estou aqui e eu estou vivendo coisas boas, mas lá a minha nação está totalmente destruída os muros estão totalmente destruídos e caídos, todo mundo faz o que quer em Jerusalém, entra e sai com liberdade, irmãos, é a mesma coisa, você tem uma casa maravilhosa, e viver a infância nessa casa de forma feliz e alegre, e de repente as coisas começam a andar mal, e os, aquela família toda, ela se dissipa, cada um vai para um canto, e você amanhã depois, o Senhor te abençoe, você tem uma notícia que a tua casa está sem porta, sem janela, todo mundo entra e sai, roubaram tudo que tinha lá dentro destruíram todas as coisas e aí você começa a ficar extremamente triste não só por aquilo que você está ouvindo mas por aquilo que você sabe que poderia ser diferente Neemias sentiu isso e ele volta então para Jerusalém para poder reconstruir os muros de Jerusalém a Bíblia diz que ele entra a cavalo e ele vai porta por porta em todo ao redor do muro porque o muro tinha e tem doze portas e aí ele entra por uma entra por outra e ele não fala nada com ninguém e ele planeja ele com o Senhor como ele iria restaurar aqueles muros e ele então levanta um e, e, e um exército de pessoas que estão motivadas como ele para fazer aquilo que é a vontade de Deus em 52 dias ele restaura todos os muros de Jerusalém os muros já estavam totalmente restaurados as portas ainda não haviam sido recolocadas e a palavra de Deus é que ele estava se envolvendo cada vez mais lá em Neemias 6 agora sim eu peço que você abra a Bíblia diz que quando os seus inimigos que tentaram de todo e qualquer forma impedi-lo na reconstrução, percebem que ele está reconstruindo aqueles muros, no versículo 2 diz assim, Sambalat e Gesem mandaram dizer-me, Vem, encontremos-nos nas aldeias, no vale de Ono, porém tentavam fazer-me mal. Enviei-lhes mensageiros a dizer, estou fazendo grande obra, de modo que não poderei descer. porque cessaria a obra enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco? Versículo 4. Quatro vezes me enviaram o mesmo pedido. Eu, porém, lhes dei sempre... O quê? Irmãos, olha aqui. Você não tem tempo a perder. Você não tem tempo a perder quantas coisas nos tem distraído paz o Senhor quantas coisas nos tem distraído de repente esses corpos alugados estão muito mais perto de nós do que nós imaginamos por quatro vezes foram lá querendo distrair, vamos tomar um cafezinho Neemias, vamos comer um bolinho vamos aqui almoçar junto Quantas vezes você tem se distraído? Quantas propostas te têm chegado em nível de conquista? Quantas pessoas têm se dispostos, entre aspas, a querer te ajudar e você, de repente, largou mão daquilo que é a vontade do Senhor para a tua vida? Quem já entregou a vida aqui para Jesus? Diga amém você não vai achar paz em nenhum lugar que não seja o centro da vontade de Deus desculpe te avisar tem jeito você não vai achar paz irmãos, eu, eu me converti aos 17 anos de idade vai fazer 40 anos agora em outubro eu nunca achei paz em nenhum lugar que não fosse estar falando do Senhor eu, quero, eu te ofereço hoje aqui o dobro do meu salário que eu ganho aqui na igreja, o dobro para você se envolver com a obra de Deus o dobro como eu não ganho nada você ficou até meio feliz na hora, né? Opa! então eu quero que você ganhe o dobro do que eu ganho para falar de Jesus o dobro eu tirei uns dias eu, eu fui começar a entender sobre tirar férias na minha vida eu lembro a data em 1997 para 8 o Davi tinha dois anos de idade foi a primeira vez que eu tirei férias em família e aí constantemente, aí depois aprendi, eu achei que é bom, né, e yeah. é umas fugidinhas, às vezes pega o seu de viagem os meninos agora já não dá mais, porque cada um tem uma agenda bom era aquele tempo, né irmãos, quem lembra disso, que você punha no carro e falava: vamos para tal lugar eu lembro que uma vez nós fizemos uma viagem com a família eu, a Sueli e os meninos, a gente resolveu ir ali para o interior de São Paulo saímos ali de Pouso Alegre, fomos para aqueles interiores ali Pedreira, Porto Ferreira, tudo quanto é Eira que tem por ali e aí, estava naquela época do Sandy Júnior, lembra? Eu passei, eu fui 15 dias, 15 dias indo, na ida, na volta, ouvindo aquela, vamos pular, vamos pular, vamos pular, vamos pular. Aí acabavam os meninos, pai, põe de novo, vamos pular. Mas eu te falo, em nome de Jesus, eu não consigo ficar distante dessa muvuca aqui. Não consigo literalmente eu não consigo e eu te ofereço o dobro do que eu ganho Para você não conseguir também porque em todo esse tempo, irmãos eu já vi muita vida restaurada já vi muita vida já orei por muito morto que não ressuscitou mas nunca deixei de orar já orei por muita gente para ser curada, muitos foram curados muitos não acho que os que não foram curados maior do que o número dos que foram curados já vi muitos lares serem restaurados muitos casamentos, muitos relacionamentos de pais e filhos já vi muita empresa dar certo já vi muito empresário dar certo, só de conversar já vi muito jovem que chegava na igreja tudo usando aquele terno de uma listra só, sabe, magrinho, com fome e o cara virar empresário e milionário E já vi gente ficar rica e se ensoberbecer e perder tudo de novo. E conquistar tudo de novo de uma forma madura. Então quem olha para frente, querido, pode ter certeza, não tem tempo para perder. Muitas vezes a gente se distrai porque acha que o caminho está sendo longo demais. Temos que dar bom testemunho da nossa fé. Abrir em Hebreus capítulo 10, por favor. Temos que ter responsabilidade de o capítulo 11. Põe aí, Zizal, capítulo 11 serve. nós estamos terminando. Mas eu preciso falar isso com você. Capítulo 11, 7 de Hebreus... Diz assim, pela fé, Noé, quando avisado a respeito de coisas que ainda não se viam, movido por santo temor, construiu uma arca para salvar sua família. Por meio da fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé. No Hebreus 10, 23. Diz assim, um pouquinho antes aí. Achou? Apeguemo-nos Não é apaguemo-nos né? Apeguemo-nos com firmeza A esperança que professamos Pois aquele que prometeu é fiel Dá bom testemunho daquilo que você crê Rapidamente Vai aí por favor em 1 Timóteo 6,13 Diz do testemunho que Jesus deu Diz assim Diante de Deus A quem a tudo da vida e de Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos, fez a boa confissão. Depois você lê o resto, a recomendação dele. Então faça a boa confissão diante de todas as coisas, ainda que o teu acusador esteja prevalecendo contra a tua vida naquele momento. Você não tem tempo para perder você não pode distrair com as amarguras com as dificuldades com os eventuais problemas que a vida tem te apresentado não precisa abrir, mas em Atos 16 a Bíblia diz que Paulo e Silas foram pregar o Evangelho na região de Filipos, ali aos filipenses eles queriam ir em outra região Deus não permitiu, o Espírito de Jesus não permitiu e eles vão ali... E Paulo se depara com uma moça... Com um espírito de adivinhação... E pessoas tinham lucro com ela... Ele fica intrigado com aquilo... Ele, fica, ele não aceitava aquela situação... Por amor à moça... Ele repreende o demônio... Quando ele repreende o demônio... Aqueles que tinham lucro com aquela situação... Os prenderam... Os açoitaram... Os humilharam... Sabe o que eles fizeram? Não abriram a boca... Oraram... E louvaram a Deus... E por volta da meia-noite a cadeia se abriu, as algemas caíram e eles foram livres. E eles não só prevaleceram da liberdade, mas prevaleceram do amor, porque o carcereiro pensava em se matar, aquele mesmo que certamente o açoitou, os açoitou. E a palavra do Senhor disse que Paulo falou, não faça isso. Eu fico pensando que se fosse hoje esse cara no meio da igreja, Paulo falaria assim, diáconos, matem-no. Não faça isso. Aquele homem olha com piedade e fala assim: Eu preciso disso. Como é que eu faço para crer dessa forma? Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Para finalizar, querida, semana que eu vou falar sobre Noé de novo. Deus tem para nós um projeto de longo prazo. Deus não tem para nós um projeto de curto prazo. Em Jeremias 32 não precisa abrir eu vou dar alguns versículos para o Zizal colocar é, deixa eu abrir aqui eu preciso abrir Jeremias estava preso e ele estava preso dentro do palácio do rei sabe porque ele estava preso? porque ele falou para o rei hey, você é iníquo e você vai quebrar a cara e aí ele preso o senhor dá uma palavra para ele e fala assim é o seguinte, eu vou mandar teu primo aqui e você vai comprar um campo. Lá em Jerusalém. Jerusalém estava totalmente sitiada. Jeremias 32, 1. 2. Abre aí rapidamente, Zizal. Jeremias 32, 2. Diz assim. Ora, nesse tempo, o exército do rei da Babilônia cercava Jerusalém. Jeremias, o profeta, estava encarcerado no pátio da guarda que estava na casa do rei de Judá. No versículo 6. Disse, pois, Jeremias, veio a mim a palavra do Senhor, dizendo Eis que Ananel, filho de teu tio Salum, virá a ti Compra o meu campo que está em Anatote Pois a ti, a quem pertence o direito de resgate, compete comprá-lo No versículo 8 Veio, pois, a mim a palavra do Senhor Ananel Filho de meu tio, ao pátio da guarda, me disse Compra agora o meu campo que está em Anatote, na terra de Benjamim Porque teu é o direito de posse e de resgate, compra-o, no final do versículo 8, então entendi, que isto era a palavra do Senhor, versículo 9, no comecinho diz, comprei-o, como é que você faria numa situação dessa? Você está preso, olhando para frente, não quer buscar nenhum tipo de atalho, sabe que nem tem tempo a perder, em relação à vontade de Deus, e vem alguém e fala, compra um terreno, que está uma favela lá no meio, tomaram conta. Você compraria? Olha aqui para mim um pouquinho. A fé se baseia no caráter de Deus. Por isso que o apóstolo Paulo fala para Timóteo, depois a gente pode ler em 2 Timóteo 6. 1 Timóteo 6 ele fala assim, eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei em quem. Eu conheço o caráter dele. Eu sei os pensamentos que ele tem acerca de mim. Eu sei que ele tem para mim um projeto de longo prazo. Existem algumas coisas, irmãos, que são online, acontecem na hora. Está o wi-fi ligado. Tem hora que não tem nem Wi-Fi, nem 3, nem 4, que dirá o quê? Qual G? Vai demandar tempo. Jesus nos dá esse exemplo. Ele cura pessoas instantaneamente. Ele se depara com o um cego, que ele vai lá, ele pega a terra, ele cospe na terra. Cospe. Faz um lodo, passa nos olhos, pergunta, o que, que você está vendo? Está enxergando? Não. Estou vendo como que árvores de ponta cabeça... Memo, peraí, vamos ver de novo. E agora? Não, agora estão enxergando. Vai lá, se lava no tanque de silhué, quer dizer enviado, e vai se apresentar aos sacerdotes. As coisas acontecem no tempo de Deus. Quem olha para frente entende isso. Noé entendeu. Jeremias entendeu que não era para aquele momento. Naquele momento poderia ser um péssimo negócio irmãos, muitas vezes para nós é um péssimo negócio perder tempo com pessoas investir tempo em amor para aqueles que estão passando necessidade muitas vezes a gente não tem tempo é um péssimo negócio não, não, não vai dar retorno Deus tem para nós um projeto de longo prazo a palavra de Deus diz que ele comprou o campo A palavra de Deus diz que ele tem conflito. Ele coloca isso diante do Senhor. Mas a palavra de Deus diz que Jerusalém voltou a florescer. Sabe qual é o metro quadrado mais caro do mundo? É Jerusalém. Mais caro que a Quinta avenida. Mais caro que a Paulista. Mais caro que a champs élysées Mais caro do que a Coles em Miami. O lugar mais caro do mundo. É Jerusalém. Imagina o patrimônio que teria Jeremias hoje. Vamos ficar em pé em nome de Jesus. Cadê o Gabrielzinho? Está meio febril, Gabrielzinho? Cai para cá, Gabrielzinho, vem cá. Para onde você tem olhado? Eu quero esse ano inteiro ministrar como nós vamos olhar para frente. Semana que vem eu vou falar de novo sobre Noé. Para onde nós temos olhado. Eu conheço muitos empresários que investem muito do seu tempo olhando para o concorrente. O concorrente faz alguma coisa, ele faz igual. Ele não faz conta para saber se ele está perdendo. Eu falei com o empresário, desculpa meu irmão, quanto mais você vende, mais você perde. Não, mas eu estou vendendo muito. Você está perdendo muito. Você não está fazendo conta. Você está deixando o mercado. Você está se nivelando no mercado e está deixando o mercado de estar tá regras dentro do seu negócio. É por isso que você está nessa situação. Você está fazendo um esforço muito grande para quebrar. E vai conseguir. Talvez a gente esteja vislumbrando aquilo que os outros estão vivendo e nos intercessando com isso porque nós não estamos olhando para frente a gente está perdendo tempo com as coisas a gente está deixando de ser aquilo pelo qual nós somos chamados para ser você é uma árvore plantada às margens do rio purificador as tuas folhas curam e os teus frutos alimentam sabe o que são tuas folhas? essa vida bonita que você leva essa roupa bonita que você tá, esse bom testemunho que você dá e as pessoas olham e falam, puxa vida eu preciso disso isso traz cura na vida e na alma das pessoas os teus frutos o resultado da tua vida alimenta as pessoas traz esperança, traz fé traz alegria traz renovo Vamos olhar para frente esse ano, querido. Vamos olhar para frente esse ano, minha querida. É o lugar do nosso alvo. É lá onde nós teremos o prêmio da soberana vocação. Para de olhar para trás. Para aquilo que te traz amargura. Para aquilo e te traz preconceitos para aquilo que te faz lembrar dos traumas, daquilo que, vamos falar a verdade, tem gerado medo. Eu constantemente vejo pessoas olhando para trás e se escondendo nos cantos da vida com medo, caminhando na defesa somente, não tem nenhuma atitude de contemplação do que está por vir, Estão acuadas com medo de que algo pior do que já aconteceu possa acontecer. Corra riscos, empreenda, se envolva, estenda a mão, abrace, esteja disposto a sentir cheiro ruim, esteja disposto a sentir mau hálito porque você está próximo eu me lembro de uma irmã uma vez lá no Espírito Santo um pastor orando por ela tinha aquele, aquela época de cair na unção quem é desse tempo? orava os irmãos caindo na unção lembra disso? não caía e ficava na unção e aí um pastor inconformado que ele orava pela irmã a irmã não caía ele orava a irmã não caía e a irmã não caía e ele empurrava e a irmã não ficava olha padre ele falou irmã você não está sentindo nada irmã? Ela falou, pastor, mau hálito. Sinal que ela estava próxima do pastor. Esteja disponível. Eu quero te convidar a este ano... A olhar para frente. A não buscar atalhos. A não perder mais o seu tempo. Que é precioso, querido. O Senhor tem contado no livro da sua vida... Os segundos que você vai viver quando o timer bater zero lá, meu irmão, o anjo vai olhar e falar: É a 14 a senha, 14 é a tua, já era. Nem um segundo a mais, nem um segundo a menos. Aí você vai prestar conta. Aí você vai prestar conta. Não é dos minutos, não, nem dos dias, nem dos meses, nem dos anos. É dos segundos. Você vai prestar conta dos segundos as tuas obras se foram de feno de palha ou de madeira serão queimadas instantaneamente as obras de prata, de ouro e de pedras preciosas, essas vão ficar você não vai ser condenado porque você teve é, é, obras de feno, palha e madeira não, não, não se preocupe com isso você só vai ficar talvez pensativo, porque você perdeu tempo não perca tempo o diabo vai te aceitar sempre, para você estar se distraindo com aquilo que está te machucando, a partir do momento que você não se distrai com aquilo que certamente Satanás quer te machucar, você pode ter certeza que ele vai deixar de te assolar, creia nisso, enquanto ele conseguir chamar a tua atenção, ele vai usar da mesma estratégia para chamar a tua atenção, olhe para frente, não se distraia, você não tem tempo a perder, não busque nenhum tipo de atalho, e entenda definitivamente, que o Senhor tem para a tua vida, um projeto de longo prazo, eu tenho visto ser cumpridas, nas mi na minha vida, promessas, de 15, 20 anos atrás, eu vi cumprido na minha vida, esse ano de 2017, Promessas que o Senhor me deu em 2002, querido. Se você pegar minha outra Bíblia, você vai ver lá, escrita com data e hora. E muitas vezes com lágrimas. Não foram nem um, nem dois, são 15 anos. 15 anos. E eu vou te dizer que passaram muito rápido. Muito rápido. Agora não desista. Não desista. Não deixe de falar desse amor e nem pregar desse Evangelho. Dê bom testemunho da sua fé aonde você for. Ainda que você esteja diante de Pôncio Pilatos. Dê bom testemunho da sua fé. Porque foi isso que Jesus fez para nós sabermos. Em nome de Jesus. Creia. Amém? Feche os teus olhos na liberdade. Talvez você entrou esse ano querendo que ele acabe logo. Talvez você entrou esse ano meio bravo, meio brava com o Senhor, orando assim: Senhor, será que esse ano vai acontecer? Como se ele tivesse esquecido a tua vida, como se ele tivesse esquecido a tua família, dos teus filhos, das promessas que ele tem sobre você. Talvez você entrou esse ano e nesse carro com o senhor no volante e tem falado pelo senhor, olha o farol, entra à esquerda, olha à direita, trava a porta, buzina aí, o cara esqueceu. Que o Espírito Santo de Deus tome a tua vida. Que o Espírito Santo de Deus manifeste em ti a justiça e a integridade que Ele colocou sobre a tua vida. Que tudo, todo lugar por onde você passar, todos possam ver que você é um homem, uma mulher, que anda com Deus. Que está em concordância com o Senhor. Que está em concordância com a sua palavra, por isso você está separado do mundo. Você está no mundo, você não é dEle você é um homem, uma mulher que definitivamente manifesta isso através do amor. O amor não é algo que está só nas suas palavras. Eu te amo aqui, eu te amo ali, escrevendo no Facebook, quanto eu te amo, eu te amo, eu te amo, medindo o quanto ou as pessoas são importantes para você através dos seus cumprimentos no Facebook ou das curtidas que você dá. Não, o amor se manifesta através das suas atitudes. Sem que elas sejam Colocadas no Facebook Publicadas no Instagram Você é um homem e uma mulher Que o Senhor chamou E eu te falo em nome de Jesus Não busque nenhum tipo de atalho Não queira, não queira encurtar o caminho Que Deus tem te preparado Para receber a grande bênção Não se contamine com os manjares do rei paciência, porque você vai estar mais formoso, mais formosa, do que todas as pessoas ao seu redor, no devido tempo sem ter que contaminar-se com os manjares do rei não se distraia não permita que convites cheios de más intenções, de terceiras quartas, décimas intenções venham te corromper, você tem uma obra a fazer você tem uma missão. Você tem um testemunho, você é um fruto vivo do Senhor nessa terra. E por onde você passa, você gera vida. Você gera vida. Você gera vida. E a tua vida é uma vida abundante. Você distribui, você dá, você entrega. Você dá de si. Você é um cristão, você é uma cristã, você dá de si. E quanto mais você dá de si, mais o Senhor dá para ti. Creia nisso em nome de Jesus. Se nesse ano você está disposto a olhar para frente, nós vamos caminhar junto em nome de Jesus. Se nesse ano você está disposto a pôr os teus olhos naquilo que o Senhor tem para ti como teu alvo, nós vamos caminhar juntos. Se você está com qualquer tipo de dúvida em relação a isso, nós vamos caminhar junto. Porque eu quero ser braço do teu lado, do teu braço. Eu quero ser ombro para o teu ombro, para o teu corpo. E eu quero que cada um aqui seja ombro para a vida de cada um, em nome de Jesus. Agora eu quero orar por você, que tem caminhado em desânimo. A gente está aqui para se ajudar. Você que, Está com a expectativa extremamente baixa, o teu batimento cardíaco, espiritual e emocional está menos três, você está a ponto de desistir, está como Noé, andando com Deus, em justiça e integridade, em concordância com o Senhor. Manifestando o fruto do amor Mas As assolações As tribulações Daquilo que já ocorreram até então Está te fazendo querer desistir Talvez você esteja como Jeremias Preso a uma situação Preso a alguns problemas Preso a algumas Situações que não dependeram de ti preso a alguns erros do passado, talvez você esteja como Jeremias, preso às dificuldades da sua empresa, preso às dificuldades da sua família, preso à sua dificuldade financeira, preso à sua enfermidade, preso à não realização dos seus sonhos, e o Senhor está te mandando comprar um campo, investir nisso, pagar o preço que seja é, real e verdadeiro, porque Ele tem para ti um projeto de longo prazo, e você talvez não esteja suportando. Pode acontecer... E eu creio, e eu sei, pelo Espírito Santo de Deus, que alguns aqui estão a ponto de entregar tudo. Não entregue. Não entregue. Não deixe de carregar as suas ferramentas naquilo que o Senhor tem te chamado a fazer. Se você está com essa dificuldade, ou alguma dificuldade, no seu lugar mesmo, eu quero orar por ti. Levanta a tua mão no teu lugar. Eu quero orar com você para que você seja fortalecido demais. Aliás, você que levantou a mão, vem aqui à frente. Que nós queremos, quero fazer isso como igreja, por favor, rapidamente. Nós queremos ser suporte um na vida do outro, para que você não desista, para que você não baixe a guarda, para que você não entregue o ponto, para que você não abra mão, para que você não deixe de testemunhar a boa confissão, para que você. Vença a si mesmo. Vamos vir mais para frente. Vocês podem se abraçar aqui? Aleluia! Tem um cântico aí? Vamos cantar um cântico juntos? Daí eu quero. Nós vamos orar. Rashereba canta lá. Pai querido, em nome de Jesus. Nós como tua igreja, Deus, colocamos diante do Senhor cada um dos seus queridos aqui, dos seus amados, das suas queridas, das suas amadas. Declaramos que o Senhor é a nossa força e fortaleza. O Senhor é o socorro bem presente na hora da angústia e no tempo da tribulação. A tua palavra diz, Deus, que a tristeza pode durar até o anoitecer, mas a alegria vem ao amanhecer. E nós cremos isso, Pai. Nós cremos nisso por causa do teu caráter para que minta nem filho do homem para que se arrependa ou se engane o Senhor não muda, em ti não há variações em ti não há oscilações nós cremos e eu sei em quem eu tenho crido eu sei em quem em quem eu tenho crido tu és Senhor cumpridor da tua palavra o Senhor é Senhor e criador de todas as coisas Jesus Espírito Santo Toma nas Tuas mãos Cada uma dessas vidas E que os olhos de todos aqui Estejam postos em Ti Que nós estejamos olhando para a frente Porque grande é a obra Que o Senhor tem através de nós Vai em nome de Jesus nós lançamos sobre ti toda a nossa ansiedade, sabemos que o Senhor tem cuidado de nós, nos prepara, prepara cada um aqui, para receber da tua bênção, e ela enriquece, e não acrescenta dores, recha canta, rabalá canta lá eu sei Senhor, nós como igreja testificamos, que o Senhor é poderoso, para fazer infinitamente mais, do que pedimos, ou pensamos, vai, o Senhor tem respostas, para aquilo que o mundo não pode dar respostas, o Senhor tem cura, para aquilo que ninguém pode descobrir, a causa da dor, Deus em nome de Jesus, visita Senhor, o íntimo e oculto de cada um, e tudo que diz respeito a cada vida, para que haja cura, plenitude, e descanso em Ti, é o que nós te pedimos, em nome e na autoridade de Jesus Cristo, o nosso Senhor e Consumador. Em nome de Jesus, amém e amém. Amém? Glória a Deus.